0: 20 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok, innováció.
1: Elindult a Holtszezon Fesztivál, és már most tudom, hogy ez a rendezvény Veszprém egyik kedvence lesz. Irodalomról szól, de nem a szokványos módon. Az írók közelebb lépnek az olvasóhoz, a kiskocsmák, kávézók, megtelnek hallgatókkal, nézőkkel. Az zene sem marad el, de a szövegközpontú alkotók érkeznek a klubokba. Ebben az évben a holt szezon a határterületekkel foglalkozik. Olyan irodalmi műfajokkal, amelyekről nem szoktak beszélgetni, inkább csak olvassák a műveket. Krimi és science fiction, képregényes fánzin. Az emetorú irodalmárok talán kicsit le is nézik ezeket. Tévednek. Az első napi számvetésünket egy elfogadott műfaj egyik legjobb alkotójával kezdjük. A gyermek és ifjúsági író Bergyuditot, a rumini alkotóját halljátok. Elég komoly rajongó táborod van, akik megajándékoznak, és rajonganak, és lerajzolják az összes figurádat. Nem hiszem, hogy vala gondoltad volna, hogy idáig el fogsz jutni.
2: Hát persze, hogy nem. Nem, én, én mindig úgy gondoltam a mint Juditka a lakótelepről, aki majd, majd egyszer sok gyereket fog tanítani, meg majd egyszer kalandor lesz, és majd beutazza a világot, esetleg talál magának amilyen Indiana jones az szerű pasít, tehát hogy körülbelül ilyen koncepcióim voltak a jövőre nézve. Aztán kicsit később azt is gondoltam, hogy nagyon akkor én lehet, hogy inkább csak magyar tanár leszek, és majd gyerekszínházat csinálok. Ez is egy elképzelés volt, de az, hogy, hogy amit én eredetileg a gyerekeimnek meséltem, és aztán barátok múszolására leírtam, hogy, az, hogy ez elindít engem egy olyan úton, amit, amit aztán tényleg... Hát, ez nehéz megfogalmazni, mert hogy, hogy, hogy valóban van itt egy egy tettenérhető siker, ami látható abban, hogy most körülbelül 60 kövnek vagyok a szerzője, az antológiába szerepeltem, vannak filmes, bábszínházas, báb, báb színházas projektek, társasjátékok, Olvasó versenyek a könyveimből, tehát tényleg így így, így lehet sorolni, hogy hogy hú, milyen klassz dolgok vannak, de hogy ennél ennél sokkal sokkal jobb az, hogy tényleg kapom a rajzokat, kapok a gyerekek által gyöngyből fűzött egérkét, égetett gyurmából készült galléros fecó medált. Most most megint, tehát majd egy jövő héten talán készítek egy összeállítást a Facebook oldalon, Azokból a jelmezekből, amikben mostani elsősök, másodikosok, ovisok beöltöztek, és az én mese figuráimat ábrázolják. Ez, ez, ez tényleg döbbenet, hogy így jönnek a kis, cuki készült képek, és mindenjétek másként áll a farkincelye, meg a fülecske, de látszik a pofjúk, hogy boldogok, és most örülnek, hogy rumininek öltözhettek. Szóval igazából, igazából ez, ezek azok, amik. amik Sokkal, sokkal jobban mutatják nekem a sikert, mert amikor oda a az írólvasó találkozó után mellém, hogy, hogy de hogy, hogy, hogy lehet-e csinálni egy szelfit, és hogy megengedem, hogy hozzám érjenek. És, édes, <gül> imádom a gyerekeket, tényleg.
1: <gül> Egyébként nem, nem kezdett el ez meló lenni, mert azt nézem, hogy Bármit is írsz, utána elkezdik mondani, hogy mikor a folytatás. Aztán a másiknak a folytatása. Mikor lesz új rubini? Mikor lesz új dinó? Tehát mind, mindig, mindig, mindig valamit, valamit hajtanak ki belőled. Meg tudtad tartani azt a fajta frissességet, ami ez a dologhoz kell?
2: Ez egy, ez egy nagyon komoly küzdelem, mert hogy nyilván csak, csak lelkesedésből, meg szerelemből érdemes írni, és én, én így is csinálom. Inkább azt mondanám, hogy hogy elképesztően tud nyomasztani néha, hogy oké, okay, hogy most írok ilyen krimit, meg a molyan folytatást, meg a lengemességnek, meg a dínóknak, de hogy közben ostromolnak a rajongók hogy 11. rész. Tehát pont ahogy, ahogy, ahogy mondod, nagyon sok sorozatot indítottam útjára különböző korosztályok, és mindig hatalmas lelkesedése, és mindig nagyon lelkesen folytatom, de hogy, de hogy nagyon nehéz azt írni egy kisgyereknek, aki ír egy cuki levelet, hogy hogy várja a folytatást, hogy igen, de hogy ebben az évben már nem lesz időm ezzel foglalkozni majd jövőre. De hogy közben még jó jó is az, hogy hogy van lehetőségem válogatni, és és megtalálni mindig az adott hangulatot. És nyilván ez is egy egy adottság, vagy egy egy az élet vele járója, hogy a gyerekeim nőnek és mostanában inkább ilyen érettségi, környéki vagy gimnazista gyerekek vannak otthon, és nemcsak az én gyerekeim, hanem hordják haza tényleg a barátaikat nagy létszámban, most én azt látom, hogy a gimisek mivel foglalkoznak, majd mi érdekli őket. Tehát nekem most könnyebb egy nagyoknak szóló könyvet írni, mint egy maszatot. Ez csak azért, mert hogy nem a két-három évesek totyognak körülöttem. És nyilván a maszatnak is lesz folytatása, mert időnként, amikor úgy, úgy érezzük a kiadóval, hogy na most jó lenne egy folytatás, Néha én is magamtól kedvet kapok, néha mert meg szépen a jó, akkor várják az emberek, legyen egy folytatás, akkor átmegyek a hugomékhoz, ahol szerencsére vannak még a totyogósok, és egy picit... De mondjuk
1: az, az azért nem ugyanaz az inspiráció, mint mikor a te szoknyákat tépkedik a gyerekek.
2: Hát az más, de mondjuk, mondjuk az meg egy szerencse, hogy, hogy mostanra azért tényleg... Nagyjából felneveltem négy gyereket, tehát hogy, hogy beépült az a tudás, ami, ami kezdőanyukaként inkább, inkább tapogatózás volt, meg rácsodálkozás. És nyilván ha most lenne egy ötödik gyerekem, az megint egy teljesen különböző eset volna. Tehát, hogy nem akarom én azt mondani, hogy én itt most négy gyerek függvényében ismerem a világ összes gyerekét, meg tudom, hogy működnek, de hogy csak van valamilyen. Nem tudom, így, így azt remélem, hogy valami, valami olyan alapvető tudásom a gyerekekről, meg hogy mit szeretnek, meg, meg mi az, ami a többséget elbűvöli, meg mi az, ami tényleg érdekli őket, meg mi az, ami miatt ők a maguk is életében aggódnak. Tehát, hogy még, még merem venni a bátorságot, hogy visszanyújjak olyan témákhoz, amik már nem aktuálisak a mi családunkban, és, és úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy az én gyerekeim már nem ekkorák, még, még meg tudom szólítani mondjuk a a három éveseket, mert emlékszem, hogy hogy volt És de lehet, hogy ezt egy olyan pont, amikor azt mondják az anyukákkal, hát nah, ez a bergődításban nem ért a gyerekekkel. Elképzelhető. De bizony hogy lesznek unokány.
1: Viszont akkor van egy új lehetőség, hiszen ez a 16-20 éves korosztály, szerintem ezekről a gyerekekről manapság senki nem tud semmit. Tehát mindenki szeret róluk véleményt formálni, megmondani, hogy hogy élnek, hogy kéne helyette élni. De igazán nagyon kevesen ismerik őket. Nem gondolod, hogy velük is kéne foglalkozni többet?
2: Hát dehogy nem. Most, most éppen a leg, legutóbbi néhány évben, főleg, vagy hát így igyekeztem ennek a korosztálynak írni, ilyen az őrzők meg a keresők, a két, két krimi, ami ifjúsági krimi, szeretem én nevezni, van benne egy kis történelem, egy kis kis művészettörténet, egy kis nyomozás, és hát kamasz gyerekek, tehát gimnazisták a főszereplői. Én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy nekik is róluk írja, és közben meg meg én biztos vagyok benne, hogy hogy, hogy ez a hű, hű, de nehéznek mondott kamasz generáció, Igenis, meg tud nyílni, és lehet velük beszélgetni. Csak tényleg félre kell tenni az előítéleteinket, meg a magunk elvárásait, és azt mondani, hogy gyertek, mutassátok meg, hogy ti kik vagytok, mi érdekel, miért jó az, ami neked tetszik. Lehet, hogy nekem nem tetszik, de mutass, mutass vezess, be, vezess be a világodba, és, és értesd meg velem, hogy ez miért jó. És velem például a Kamosz nagyon meg tudták szeretni az ő alternatív zenéiket. Időnként tényleg ilyen elsőre borzasztó mocskosnak tűnő repszövegeket is, és meghallgatom, belegondolok, és tényleg jó. Szóval én, én, nagyon, én nagyon szeretem ezt a, ezt a felnőttkor küszöbén toporgó generációt, mert sokat lehet tőlük tanulni.
1: Te most ott tartasz, hogy a, a fiatal gyerekkönyvírok megkeresnek és megkérnek, hogy olvasd el a műveiket, amire aztán semmi időd nincs?
2: Hát időm az nincsen, mondjuk nem a a fiatal, tehát nem azok keresnek meg, akik mondjuk éppen most készülnek publikálni az első könyv, hanem akik úgy szeretnének elindulni a pályán. Elég sok kéziratot kapok, van, amikor azt mondom, hogy most nincs időm elolvasni, igyekszem általában azért mégiscsak, elég kevés a jó. Tehát, hogy, hogy mindenkiben ott van a nagyon nagy lelkesedés, meg a meg az a a nagy vágy, hogy megmutassa magát. És nagyon sok szerethető motivum található ezekben az írásokban, de nagyon kevesen tudják azt aztán úgy megfogalmazni, vagy úgy felépíteni, hogy az tényleg mondjuk kiléphessen a nagy közönség elé. Mert egyszerűen vagy vagy túlságosan érződik rajta, mondjuk, hogy az otthon nem is a melege, hanem hanem az 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 otthoni, ilyen ilyen nagy meleg dagonya, amiben az ember... Benne van és jól érzi magát. Nekünk is van otthon nagy meleg dagonya, de azok a mesék, ami, amik, amik megmaradnak ezen a szinten, azok nem alkalmasak arra, hogy minden családban megállják a helyüket. Tehát az valahogy, valahogy egy szinten följebb kell lépni és változtatni, vagy a megfogalmazásom, vagy egyszerűen tudatosan építeni karaktereket, vagy Elég lehet, hogy elég, hogyha a szerzőnek van egy olyan veszületett dramaturgiai érzéke, amivel aztán ezt tényleg úgy építi föl, hogy az aztán működjön, és nem csak az működteti, hogy szeretem az anyuta kimeséli, meg jó odabújni napokhoz, miközben mesél, mert hogy amikor a szülő mesél a saját gyerekének, annál jobb nincsen. Tehát annál, annál jobbat én nem tudok mesélni, hiába vagyok úgynevezett profi vagy, hogy ez a szakmám. Annál sose sosem lesz, mint amit az anyu meg az apu ott helyben kitalál. Csak nem biztos, hogy az az anyu meg apu mese az a, egy másik családban is működik.
1: Amit most így nagyon nem akarsz kimondani, az, az a tehetség szó, ami kell, vagy, vagy, vagy nem, nem erről beszélsz igazából.
2: De beszélek erről is, tehát igen, kell, kell hozzá tehetség, kell, kell valami ehhez kapcsolódó érzék. Természetesen ez is fejleszthető, alakítható. Sok mindent tanulható, sok minden nem tanulható. Kaptam már olyan, olyan kéziratokat, amikről azt gondoltam, hogy, hogy itt sok technikai dolog nem stimmel. Sokat kellene vele dolgozni, de ebből akár lehetne valami ott például, amikor elmondtam a véleményem, az illető szülőnek nem volt kedve ezzel foglalkozni. Van olyan, ahol tényleg egyszerűen az látszik, hogy ott a, ott a jó szándék, ott a szeretet, ott a, a langy meleg, nincsen meg a megfelelő tehetség. Most egyébként találtam egy kislányt, 9 éves kora óta levelez velem, most már 14-5 körül van, megírta az első saját kalandregényét, és én tényleg támogatni fogom őt azon az úton, hogy legyen ebből egy kiadás, mert na ő egy tehetség, de ilyen százból egy.
1: A következő könyved?
2: Hát most éppen nyakig benne vagyok egy felnőtteknek szóló krimiben, ilyet még sose csináltam. Nagyon nagyon régen tervezem már ezt a könyvet, illetve terveztem én sok mindent felnőtteknek, sose volt rá időm, energiám, elsodort az élet, elvittek a gyerekkönyvek, és most egyszer csak valahogy kitört belőlem a váltja, de én most ezt szeretném csinálni. És végül is nem pont az, mint amit már nagyon régóta tervezgetek, mert nem is a másik, amit régóta tervezgetek, hanem valami hibrid, krimi is, de közben meg nagyon erősen szól a férfinői kapcsolatokról. Pszichológizál, bár távol álljon tőlem, hogy én, én pszichológusnak vagy hozzáértőnek tartsam magam, mert egy laikus vagyok, aki vagyok sok minden tapasztalt, és sok mindenkivel beszélgetett. De az biztos, hogy iszonyatosan élvezem ezt az egészet.
1: Van már címe? Uh,
2: még nincsen. Munkacíme munka i vannak. Lehet, hogy csak sorozat címmel. egyáltalán nem biztos, hogy folytatása lesz, de az az, hogy z-akták.
1: Nagyon jó cím az <gül> Ami nagyon fontos, a krími akkor nagyon kérlek, hogy az utolsó három oldalt azt, azt ragaszd össze, hogy csak papírvágó készen felvágni, mert én például az a típusú ember vagyok, aki valószínűleg a harmadik napon elolvassa a végét. Ez nem, ezt nem szabad engedni.
2: <gül> nem, én életemben egyszer csináltam ilyet, pont a Tíz kicsi négernél, ahol konkrétan az utolsó mondatban szerepel a gyilkosnak a neve, és akkor, akkor megbántam és megfogtam, hogy soha többet ilyen amatőr hibát nem követek, és ki is szoktam bírni. Egyébként, na, tehát ez például pont nem egy olyan fajta krim lesz, hogy mondjuk itt megszokhattunk a skandináv szerzőktől. Tehát nem lesz benne darabolós gyilkos, pszichés, nem tudom én milyen, uh, sé, sérült, tömeggyilkos, hanem ez egy uh, bizonyos értelemben egy, egy szelíd, de azért bízom benne, hogy mégiscsak egy nagyon sodró lendületű történet lesz.
1: Most elvesztetted a férfi olvasókat.
2: Akik eddig olvasták a, a kézirat meglevő részét, többen megfogalmazták, hogy valószínűleg ez a könyv valóban népszerűbb lesz a nők körében, de én azért bizom benne, hogy, hogy a férfiaknak is fogok tudni olyat mondani, hogy, hogy szívesen olvassák majd. Lehet hogy, lehet, hogy lesznek, akik azt mondják, hogy ők inkább egy jó skandináv krimit. Én nem várom nem jobb bírom a kritikát.
1: Szabó B. Eszter moderálásával zajlott a beszélgetés az ifjúsági és gyerekirodalom helyzetéről. A beszélgetőtársak Berg Judit és Mésző ági voltak. Most Ágit halljátok.
3: Még szerintem nem voltam talán nagycsoportos óvodás sem, mert így a nagymamám mesélt sokat, és volt egy Állatos ABC című könyv, és azt mindig felolvast, és akkor így valahogy így spontán összeraktam ezt, hogy ez így micsoda, és akkor onnantól kezdve így elkezdtem olvasni. És volt a De igazán Tud repülni a Karosszék című könyv, a, ami szintén nem voltam még talán elsősöm, amikor elolvastam, és akkor így arra gondoltam, hogy hmm, lehet, hogy van jobb dolog az olvasásnál, és ez valószínűleg az, amikor az ember ilyeneket kitalálhat. És akkor utána ez így valahogy elmúlt, mert azért én meg egy ilyen első generációs értelmiségi családból származom, ami nem azt jelentette, hogy, hogy nálunk nem volt sok könyv, meg nem olvastunk, mert szerintem az apukám, aki egy kétkezű munkás ember volt, és úgyis ment nyugdíjba, tehát, hogy ő, ő egy hihetetlenül olvasott ember, aki például az örületbe tudja kergetni a Ladánymenéi könyvtárost, amikor azt mondja neki, hogy még nincs meg a legújabb Murakami Haruki regényük. Tehát, hogy már egyébként eltanált, tehát konkrétan mondták, hogy inkább legyen szíves a Kecskeméti könyvtárba járni túl.
1: Most már az utas és holdvilág antikváriumban szerbantal és Molnár Sándor törzshelyén járunk. Móricz Zsigmond ösztöndíjas költők mesélnek éppen pályájuk indulásáról. Loker Dávidot, Horváth Florenciát és Élőcsengét halljátok.
4: 6 frontó kezdve én hegedi művésznek készültem. 15-16 évesen jött ez a felismerés. Elmondta a tanárnőm, hogy, hogy így, nem tudom, nem, nem, sok az a tehetségem ahhoz, hogy, hogy hegedi szóriusta legyek. Én mondtam, én, ne, én nem fogok egy szinfónikú zenekarban más hegedus lenni, én vagy szóriusta leszek, vagy senki. Úgyhogy én inkább senki lettem. És elkezdtem elsőket írni. Ami meg úgy jött, hogy anyuka járt a nőklapját, és akkor járt hozzá, valami, vagy valamihez járt egy túl összes, vagy egy ilyen vállalatott verseny. Tudom,
0: az ingyenesen jött.
4: Az ingyenesen
0: első verzió be- nekem is megvan.
4: Valami Tóthárpád ilyen zöld, Igen. zöld kötet volt. Igen, Igen. És ugye szerettem olvasni, de főleg ilyen Fántázikat olvastam, akkor kezdtem átállni a szíplizomra a regényeketési sorba, de főleg, főleg szoros irodammat olvastam. És akkor nyár volt, és, nem tudom már, untam magammal, hát nem akartam megnézni még egy 500 oldalas nem tudom, sárkányos könyvvel, és akkor levettem a Tóthárpádot. És akkor persze 15-16 évesen benne volt ez a, tudom, ez a holdvilágos nosztal- nosztalgia, vagy ilyen labú és nagyon rémeltek rá azért a túltárpádnak az ilyen elégiái, meg ezek a nocturnei bevonzott, és így elolastam tizet, és leültem, hogy na jó, ilyeneket fog írni. És megértem három túltárpád Én is, próbá- is próbálkoztam.
5: 11 évig zongoráztam, és a, a zongoratanárom Zsuzsa és az apukám, Konzervatóriumban akartak küldeni, ilyen csinálni, kényszerből, hogy nekik megfeleljek, Köszönöm. és azt ott hagytam. És itt meg azt éreztem, hogy na, ezt szeretem csinálni, és ezt magam miatt csinálom, és nem azért, mert valaki elvárja tőlem. Még meg se fordult ez a fejembe, hogy én ezzel majd foglalkozni fogok, hanem, hanem csak egyszerűen, nem tudom, milyen páros ragrímes szörnyű dolgot írtam a, az erdőről, és nem számított egyébként ez a visszautasítás, én nem olvastam. És aztán utána egyszerűen csak letett el én ugyanígy, a magyar tanárom a következőt. Szóval igazából én ezt a kiköszönhetem teljes mértékben. Hát ez kb. egy év volt, amíg így harcoltunk egymásra, hogy én ezt most csináljam. Én meg nem vettem komolyan. Sőt beprotézsált engem újsághoz is, újságot írni, meg mindent csinált. Én meg soha nem akartam sehova menni. Vosnép. népéhez, igen. <laughs>
0: Nekem nagyon tetszett az mint műfaj. A szájdott meg a volt meg a marcit, meg a györfikatát láttam szemelni, és akkor hát ez teljesen szerettem, és akkor igazából elkezdtem szemelni. És úgy éreztem, hogy ez nekem egy megfelelő platform lesz, mert hogy nagyon szerettem az előadó művészet, és én meg egyébként színésznőnek készültem. És éppen ezért gondoltam úgy, hogy ez egy tök jó. Én is már bölcsészkorom voltam, amikor megvettem a slamet, és hogy akkor ez egy kicsit így majd pótolja azt a hiányt amit a amit a, a színművészet is elutasítás, az így nem, nem, nem annyira, vagy hát az, az egy rossz élmény volt, és akkor gondoltam, hogy itt van bennem ez az űr, és akkor ez majd kitöltés. Egyébként kitöltötte, és az egy véletlen volt, hogy, ő, hogy a költői pálya felé elindultam, vagy hát olyan szinten véletlen, hogy Dávid már egy kicsit ilyen jövővel láthatóan mondta, hogy volt egy barátom, aki, 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 aki írt verseket és akkor így bemokasodtam, hogy a basszmagyar, én is tudok. <gül> és amúgy tudtam, szóval, hogy írtam egy verset, és akkor az úgy, az úgy jó volt, és akkor elmentem a Gier István Lászlóhoz egy nyira műhelyre, a Károlyn ilyen szabváltárnak felvetem, és akkor mondta, hogy egyébként ezek egy nagyon jó, ilyen klasszikus versek, de hogy így közön nincs a kortás költészet, és akkor én nem tudom, hogy ez egy kortás mi. Tehát én is úgy voltam vele, hogy így kábirákat kell googlíznom. Jó, nyilván nem, de hogy alapvetően nem ismertem nagyon kortás költöket, egy egyet, kettőt és akkor ez így már lemmár párhuzamosan így indulni, meg hát a volt barátomnak köszönhetően, aki, aki felsősze az agyamat.
1: A papírkutyába Ónodi, vagyis Hegyi Dóri töltötte meg dallamokkal és szenvedélyes szövegekkel a teret. A magyar számaidat hallgattam, és akkor azon gondolkodtam, hogy arra kell neked ez a zene, hogy össze hogy, hogy sok történetet elmeséld.
6: Igen, ez, ez valóban egy szuper meglehetes, tényleg. Nekem inkább a szöveg a fontos, meg azt, hogy azt leírhassam és kimondhassam, és nekem ez egy szuper platformára egyébként.
1: Az egészet ezért csináltad, mert ezért marha sokáig tanultál a zenét, hogy utána megmutathast, hogy tulajdonképpen el akarod mondani a gondolataidat.
6: Nem, nekem az zene, az, az a szenvedélyem kiskorom óta, és, és azért tanultam zenét, hogy legyen rá arra, hogy mik történnek egyébként, mondjuk produceri szinten is, hogy tudjak azért hozzászólni, úgyhogy, úgyhogy ezért, de, de nyilván az egész komplexem magában fontos nekem. Úgy, hogy...
1: Ez inkább te vagy, vagy, vagy a tapasztalataid?
6: Úgy gondolkodom erről, hogy az én tapasztalataim, vagy... vagy vagy ilyen mély, nem tudom, dolgok, amik foglalkoztatnak, és azok nem feltétlenül egyébként olyan események, amik így történnek velem, nem feltétlenül erről szól, bár a nagy része igen, de én azt gondolom, hogy ezeken a dolgokon talán az emberek többsége átmegy, és talán így érzik ők is, hogy, hogy egyébként igenis vannak, nem tudom, például olyan kapcsolatok, amikben nem csak párkapcsolatok, hanem emberi kapcsolódások, amikben ezek a dolgok történnek történnek, én beszélek.
1: De azért ez egy kicsit szembesítés is ám. Tehát az ember, amikor, amikor történik vele a saját élete, próbál kibúvókat keresni, hogy, hogy miért úgy történik minden, ahogy történik, és akkor jössz te És Elég szikára meg, meg egyenesben mondod, amit gondolsz.
6: Igen, ez egyébként elsősorban, most ez lehet, hogy érdekesen hangzik, de ez magam miért van. Szóval, hogy azért van, hogy én nézek dolgokkal, amiken változtatni akarok, és szerintem nekem ez az útja ennek, hogy, hogy tényleg így felhozzam ezeket magamból.
1: A másik, amit mondtál, és én ezt folyamatosan éreztem is, hogy nagyon szeretnél mondjuk egy szimfonikus zenekarral dolgozni. Nyilván tök jó, hogy elektronikusan most már nagyon sok minden megoldható. Mégis talán a szimfonikus zene vagy, vagy, vagy az élő hangszerek azok talán még tudnának egy kicsit hozzáadni a zenéhez, Hogy állsz ezzel a dologgal?
6: Most ö, átalakul ö, az élőzenekar egy ö, gitáros, ö, dobos ö, formációval, és akkor van persze az, aki az elektronikával foglalkozik, tehát négyen leszünk a színpadon, és szerintem ö, ebben azért ö, több dolog már meg lesz oldva ö, Hangszerekkel, vagy ha nem is hangszerekkel, akkor látványosan mondjuk úgy lesznek megoldva az elektronikai dolgok, hogy ezt tényleg egy ember fogja kezelni, és nem egy gépről fog szólni. A szimfonikus verzió az, az kicsit nehezebb mesdje azért, mert ő, szerintem ahhoz hogy ő, valami úgy szóla meg, ahhoz nagyon sok embernek kell a színpadon lennie, nagyon sok hangszernek, erre nincsen jelenleg kapacitásunk, és, és de egyébként ez minden álmom szó. hogy egyszer, egyszer bízom benne, hogy összejön, még most ez várat magára.
1: Már ma is ez a négy emberes felállás fog a színpadon állni?
6: Ezt az új lemezemnek a lemezbemutatóján fogjuk először bemutatni, ezt az új felállás és akkor én úgy tervezem, hogy ez most már így bizomány nagy marad is.
1: A fricskában nyári krisztán főz és mesél. Leginkább mesél. Inkább névrokona, a főnök Rácz Krisztián főz. Viszont csak nyári Krisztián mesél. És jó ez így.
7: Ez komoly, hogy te főző ember vagy? Bizonyos értelemben igen, bár nem ö, amatőr főző ember vagyok. Szeretek enni, valójában erről van szó, és ha nincs másra bízni, akkor legszívesebben magamra bízom.
1: De akkor ez most arról szól leginkább, hogy, hogy szerették volna, hogy gyere és mesél, kitalálták, hogy te most főzni fogsz?
7: Igen, bizonyos értelemben az étel az csak apropó, meg szívesen beszélek mondjuk magyar író kedvenc ételeiről, vagy de bármi másról is. Hát ez ugyanúgy hozzátartozik a kultúrtörténethez, hogy milyen időszakokban mit tettek mondjuk az írók szerettek enni, vagy sem, és ha igen, akkor mennyire volt ez számukra fontos. Tehát ez egy érdekes téma is, de nyilvánvalóan nem ez a legérdekesebb, de nekem például elég fontos.
1: Mi lesz az e az egész előadásnak?
7: Ez egy beszélgetés lesz, úgyhogy még én sem tudom pontosan, hogy miről lesz szó, de hát biztos, hogy lesz benne szó a gasztronómiáról, akár úgy is, hogy, hogy engem ez hogy érint, másrészt pedig, hogy ez az irodalomban milyen téma, illetve az írók életében mennyire fontos. Ugye vannak olyan írók, akikre mindenki tudja, hogy szerettek enni, és ez fontos volt számukra, de témaként is megjelent, ugye Kródi Gyula jut eszébe elsőre a legtöbb embernek, de hát lehetne mondani Mixát Kálmánt, vagy Móra Ferencet, és másokat is. És van, akinél kevésbé jut eszünkbe, pedig fontos volt számára, mint mondjuk Adi Endre, vagy Kosztolányi Dezső. Hát az írók is étellel üzemelnek, és van, akinek csak bekap valamit, és van, akinek pedig fontos, hogy egy terített asztalnál ikletet kapjon.
1: És beszélni fogsz egy gyomorbajos írókról is?
7: Most szerintem most kevésbé, mégis egy étteremben vagyunk, de például olyan, olyan író van, aki élete egy szakaszában nem szeretett tenni, mint Kosztoranyi, de aztán máskor pedig nagyon szeretett. Volt, hogy teljesen vegetáriánus volt, volt, amikor csak magukat tevet máskor pedig rendes ételeket.
1: De ezt te komolyan kutattad is? Tehát megnézted, hogy ki mi tevet és írsz is erről?
7: Hát még könyvet nem írtam, de szoktam ezzel foglalkozni, igen. igen. Valójában a, a gasztronómia történetnek az a része érdekel, amikor kialakul ez a mai magyar konyha, amit nagyon ősinek gondolunk, de hát ez egyáltalán nem olyan ős, A 19. században jött létre. Tulajdonképpen minden olyan Magyarosnak elgondolt íz, meg alapanyag, amit, amiről azt gondoljuk, hogy mindig is velünk volt. A pörköltesételek, a sertis a dominanciája, a tej, a, már a tehén tej, tehén tej föl, egyáltalán a tej föl, ami ugye nagyon a Magyar konyhában Ezek mind a 19. századdal jöttek létre, akár csak a paprikás kolbász, a szalámi, amiket mindannyian nagyon szeretünk. Valamikor a 19. század közepén jött egy ilyen paprikás, szaftos cunami a Kárpát-medencébe, és tulajdonképpen kimosta azt a hagyományos magyar konyhát is, ami előtte volt jellemző. Én nem bánom a pörkölteket, mert nagyon szeretem, de kicsit bánom, ami elmúlt vele. Hogyha átmegyünk a Kárpátokon, akkor Erdélyben sokkal színesebb a magyar konyha, azért, mert oda nem ért el annyira.
1: Hát a paprikának,
7: amikor a paprika bejött, az, az volt a mi Na nem mondom, hogy a vesztünk, hanem az tényleg átalakította a magyar gasztronómiát. Csak ugye nem csak arról van ilyenkor szó, hogy megváltozik a kedvenc étele, a szája, íze a magyar embernek, hanem az életformája változik meg. Tehát az, hogy a száraz kolbász, a füstölt kolbász az annyira fontos, meg a szalámifélék, Magyarországon ahhoz az kellett, hogy legyen sok olyan ember, akinek otthon már nem röfög disznó az udvarban, hanem mondjuk városban él, ezért tartósított húsféleségekre szüksége van. És így, így lett nagy keletje ezeknek az ételeknek. A kolbász egyébként a 19. század elején, az egy lakodalmi étel volt, amit frissen sütöttek. Arra nem volt szükség, hogy meg is füstöljék, meg is szárítsák, mert hiszen mindig volt alapanyag. Ugyanez az a teljes ételekre. Petőfiék idejében a híres pillvax szétterem, vagy kávéház azzal reklámozta magát, hogy reggelenként friss tejföl vagyon. Ez egy ilyen újdonságnak számított, és betűfék szerették is a tejfölbe a megmártani, mert akkor szoktak rá a város környékén élő teljesek, akik svábok voltak, a millimárik, hogy behozzák és eladják a fiataloknak a, a friss tejtermékeket. Korábban inkább jó tej alapú tejkultúra volt Magyarországon. A termelés is megváltoztatta azt, hogy mit teszünk. ezért az írók szájaizét is megváltoztatta, meg amikor valaki egy jó családi vacsoráról ír, akkor természetesen más ételeket ír le, mint amit akár száz évvel ezelőtt ettek.
1: Azt látom, hogy már nagyon belemerültél a gasztronomiába, viszont mi a véleményed a Holtszezon Fesztiválról? Azért az Irodalmi Fesztivál, bár Budapesten elég gyakori most már, de talán ennyire sokszínű és ennyire kiterjed talán még ott sincs.
7: Szerintem ez nagyon jó dolog, hogy Veszprém hogy ezt létrehozta, és bízom benne, hogy ebből egy igazi hagyomány lesz. Az Irodalmi Fesztivál az ugyanolyan jó az írónak, mint az olvasónak, hiszen bizonyos értelemben nem sokat változik az irodalomnak az a része, hogy megjelennek könyvek, az olvasó pedig megveszi. Ez 500 éve ugyanúgy néz ki. De az a közvetítő közeg, amikor hírt kap az olvasó, hogy mit írt a kedvenc írója, vagy egyáltalán van egy olyan könyv, ami keresi az olvasóját. Ez nagyon megváltozott. Megváltozott a, amit most úgy hívunk, hogy kulturális sajtó. Ma már nincsen mondjuk a megyei napilapokban, mint az én fiatalkoromban, hétvégenként irodalmi melléklet. Nincsenek a folyóiratoknak olyan széles elérései. Nincsenek a tévében, rádióban irodalmi műsorok. Ha egy írót nagy ritkán megkérdeznek, akkor általában közéletről kérdezik. Ezért nagyon fölértékelődött a, a, a közvetlen találkozás a közönséggel. Kicsit az történik, és ezt neked jónak mondom, mint a zeneiparban történt 20 évvel ezelőtt, amikor a CD piac bedőlt. És akkor újra felé lett a klubkultúra, amit egyszer már a 70-es években eltemettek. És ezek az irodalmi fesztiválok, ezek az alkalmak arra jók, hogy, a, hogy az olvasók a, a szűk közönsége egy-egy írónak a személyesen is találkozhasson, legyen egy kapcsolat, Bizonyos értelemben ez az a törzs közönség, akire aztán építeni tud egy kiadó, mert ők valószínűleg meg fogják venni a következő könyvét annak a szerzőnek, tehát nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, de ehhez az kell, hogy legyenek Veszprémhez hasonló városok, akik felkarolják ezeket a rendezvényeket. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és remélem, hogy a kulturális főváros évadban ez még kiterjedtebb lesz, és utána pedig megmarad egy hagyományként, és bekerül az írók naptárjába, hogy ilyenkor tél végén Veszprémbe kell jönni, mert itt van a legjobb irodalmi fesztivál. A
1: határterületekkel foglalkozik most a, tehát az a science fiction, krimi te határterület vagy? Mert te is így elkezdtél így az írókkal másképp foglalkozni. Nagyon sokan ezért nem is kedvelnek téged, mert azt mondják, hogy megfogtad az írókat és arról a piedesztárról, amire valamikor fölpakolták őket, te lehúzod és az életüket mutogatod meg. Szóval te határterület vagy, vagy nem.
7: Bizonyos értemben határterület vagyok, igen, mert Magyarországon az irodalomtudomány, mint egyébként, mint minden leíró tudomány, kicsit aristokratikus, kicsit olyan tudományos nyelvet használ, amit a nem beavatottak, kevéssé értenek, és egyáltalán nem olyan fontos neki, hogy egy széles közönség odafigyeljen rá, hogy mit is csinálnak az irodalomtudósai. Én nem vagyok az irodalomtudósa, ma már nem tanítok egyetemen, de fontos nekem, hogy hogy úgy tudjak mesélni írókról, irodalomról, hogy az szélesebb olvasók közönséget érintsen. Ez kétségtelen egy határterület. Én egyfajta szórakoztató ismeretterjesztésnek tekintem, amit csinálok, akkor is, hogyha íróknak a magánéletéről írok, akkor is, hogyha valami másról. És azt gondolom, hogy lehet, hogy van olyan hatása, hogy valaki akkor ha nem szobornak látja a kedvenc íróját, akkor elkedvetlenedik. De én ezt nem érzékelem, sokkal inkább az ellenkezőjét, hogy kedvet csinál írókhoz. És ezt szerencsére nem csak én mondom, hanem azok, akiknek ez a dolguk és ezt tapasztalják, könyvtárosok, irodalomtanárok, akik azt látják, hogy egy-egy életrajzi történet az alkalmas arra, hogy utána az olvasó a könyveket kezdje el keresni a könyvesboltban vagy a könyvtárpolcán. És már elég tudunk beszélni.
1: Mert ez, ez, ez azért van, mert rengeteg ember jött ide. Milyen érzés?
7: Nagyon jó, én nagyon szeretek találkozni az olvasóimmal. Nekem fontos, hogy tudjam, hogy kik az olvasóim. Nem a, azt a fióknak író, írók közé tartozom, azzal sincsen baj. De én mindig elképzelem, hogy ezt, amikor írok valamit, hogy, hogy az kinek a kezébe fog kerülni. És ezért jó ezek a visszajelzések, meg hát amúgy is az ember szereti, hogy vannak olvasóim. Gratulálok ehhez. Köszönöm szépen.
1: Szombaton folytatódik a holt szezon. Aki otthon marad, arra komolyan megharagszom. Tessék jönni, hallgatni, beszélgetni.